0: Muy buenas noches. Pasó más de un año que Fronteras Urbanas no estaba al aire. Al aire, es una forma de decir, ¿no? Conectados con ustedes, mejor dicho, porque... Ahora estamos en un formato digital. Renovamos el lugar a donde vamos, desde donde vamos a emitir el programa. Y pasó pasó de todo. Eh, de hecho, el programa lo estamos haciendo ahora con, con barbijos. Tengo... Eh, a mi derecha y a mi izquierda, los dos integrantes históricos del programa con quien conformamos este grupo eh, y no quiero tardar en presentarlos Sebastiano Sinaga. Hola, buenas noches, no,
1: ya está ya está oscureciendo
0: ¿sí? ya, ya es de noche Y Gabriel Santana
2: ¿Qué tal? Sí, totalmente de noche, además la lluvia más oscureció todo
0: Me pasó algo muy curioso cuando venía para acá eh, salí un ratito antes para poder ir a una farmacia tenía que comprar unas cosas y cuando entro en la farmacia eh, estoy esperando que me den los medicamentos que tenía que, que llevarme y entra un, un tipo ahí al, al local y se ve que era un tipo que, que, que tenía cierta conexión con ellos porque entró diciendo chistes y no sé qué eh, y él empieza a hablar con la farmacéutica que estaba ahí y, y la farmacéutica le dice eh, yo me noté otra vez para para que recibir la vacuna porque no me llamaron mirá, yo trabajo con, con, con enfermos porque soy farmacéutica y no me no me pusieron la vacuna igual tengo mucha desconfianza porque andás a ver que te ponen en este país la farmacéutica decía eso a lo que el tipo al lado mío que estaba le dice... No, pero tienen que cuidarse, chicos... Eh, no se enteraron, murió una chica de 23 años... De acá de la zona... Eh, y la farmacéutica le decía... Bueno, pero vos viste cómo es este país... Poniendo en duda... Con una perspectiva política... Una realidad... Eh, arrolladora, ¿no? La chica de 23 años que falleció... Eh, es... Sol, Sol Casela, y es un caso muy conocido. Eh, y se hizo conocido, pienso yo, por cómo golpeó quizás a un sector que pensó que, que tenía la, la, la. ¿Cómo se puede decir? La inmunidad total para poder eh, manejarse en, en medio de una pandemia y que no pasaba nada, porque sos joven, porque sos pibe, porque. No sé, por distintos motivos. Eh, Sol era integrante de este programa y lo seguirá siendo para nosotros eh, hasta que hasta que no podamos realizarlo más. Eh, Sol tenía 23 años, dentro de unos días cumpliría 24. Era estudiante de periodismo, pero es una forma de decir estudiante de periodismo porque ella ya era periodista. Se encontraba escribiendo para, para portales internacionales y nacionales eh, y de hecho locales y estaba trabajando en la producción de, de este programa, y estaba preparando unas columnas de género para, para salir en vivo, eh, las estábamos preparando, porque era también una temática que a ella le interesaba muchísimo, la cuestión de género. Eh, para nosotros fue un golpe muy duro, yo me enteré cuando me contó Juana, su amiga, la lo llamé directamente porque no podía expresarlo en un mensaje, lo llamé a Gaby, a Seba, eh, y fue un golpe muy duro porque fue un golpe al, a lo que Sol nos demostró en el tiempo que estuvo con nosotros. No sé qué, qué, qué quieren decir ustedes.
2: Bueno, esa mañana que fue... La semana pasada, el viernes pasado, cuando teníamos pensado ir arrancando este programa, pues obviamente la noticia nos golpeó, decidimos posponerlo. Y fue un... La muerte de Sol fue un golpe de, de impacto para bajar a la realidad. Después de un año y medio de ver todos los días cientos de muertes y tomar eso ya como casi una estadística naturalizando la muerte... Porque personalmente a mí, si bien conocía gente que estuvo grave o que falleció por el COVID, no tenía a alguien eh, tan cercano. Y cuando me recibí esa llamada eran las 8 y algo. Creo que eh, me quedé sin palabras. ¿no? Quedamos creo que un minuto los dos en silencio porque no sabes qué decir. Y te baja la realidad que estamos viviendo una mierda y que la gente está muriendo y... No que, más que cuidarse y acelerar el ritmo de vacunación, que viene lento como en todo el mundo, salvo contadas excepciones, porque es la única manera de salir de este infierno.
1: A mí me da la sensación que, ah, como cuando comenzó la digamos la, la pandemia, y se decía, bueno, lo, los grupos de riesgo, las personas mayores, esta vez fue una persona que era 23 años, era la más chica del grupo. Eh, no tenía enfermedades previas nada, es decir las balas están rebotando muy cerca eh, se puso como más jodido sobre el, sobre, este, sobre este momento más jodido que al principio uno pensaba, bueno al principio no teníamos mucha idea ahora sabemos cuáles son los protocolos cómo hay que cuidarse pero no hay caso, hay mucha gente que todavía no le sigue dando ni cinco de pelota pero no solamente eh, es eso, sino
0: que Vos vas a una farmacia y el farmacéutico me pasó. El, lo que, vas pero... a una farmacia y el farmacéutico te dice que no confían las vacunas aprobadas. Entonces, y le ponen esa carga política. ¿Vos querés pensar que el gobierno se robó todo? Pensalo. Estás en todo tu derecho de pensarlo. ¿Querés pensar que, que el kirchnerismo, que el peronismo son el cáncer de la sociedad? y que. Pensalo, estás en todo tu derecho, nadie te va a decir nada. Ahora, pero... ¿recomendar que la gente no se vacune? A mí me parece que pasa por otro lado.
1: Sí, yo creo que hay como una, una especie de, de, de fondo que se está tocando con el tema de eh, las noticias, de las fake news, las noticias falsas. Y tanto, así no es que solamente en Argentina, eh, en países como Estados Unidos les sobra las vacunas. ¿Sabes lo que están haciendo? Están vacunando, no sé, sos turista, estás paseando, veniste acá de casualidad, te vacunamos igual. Porque ¿sabes que pasa? Es que están como pasando de tiempo las vacunas porque no van a vacunarse. Les, les pagan el taxi, les, les dan los días la gente no se va a vacunar, ¿por qué? Porque hubo una campaña tremenda, no sé, de, que es, es oro, que es, no sé, que mutaciones de cáncer, genéticas, que es un chip de control mundial, y y yo pensé que, bueno, que era nada más del principio de la cuarentena cuando no se sabía absolutamente nada del virus, que nada más, bueno, cayó una pandemia, todavía no, no, no hay certeza, sino que la gente sigue... Sigue tramando conspiraciones donde no existe. Y es muy triste porque pasan los muertos, eh, pasan eh, los momentos tristes. Vemos a los médicos que están ahí haciendo lo que pueden y la gente, mucha gente todavía no no, no, no hay conciencia. Y creo que nos toca muy de cerca porque uno de los grandes responsables, uno siempre hay que poner el peso a, a los gobiernos, pero creo que eh, los, los, los comunicadores. Hay cierto, hay cierto sector que es justamente el sector que más concentra atención y evidentes y videntes, eh, sí, audiencia, un, sector, un sector hegemónico que tiene, que que no tiene ese discurso. No está colaborando absolutamente nada. No, para nada. Para nada. Y yo creo que es una forma de rendirle homenaje a Sol, una chica que quería ser comunicadora, en ser, en ser responsables a la hora de comunicar. Me parece que es la mejo el mejor homenaje que podemos rendirle.
2: Da de malo... ...la curiosidad, ¿no? Que es su último tuite ...festejando el turno de vacunación... ...de sus abuelos... ...sin duda,
0: sin duda, él lo entendía... ...entendía que la vacunación... Eh, ...y que el, el aislamiento... Eh, ...eran... eran los, los, ...los dos bastiones necesarios... ...para poder combatir esta pandemia... ...ella venía trabajando en su casa... ...nosotros hacía varios meses no nos veíamos... ...varios meses, algunos meses en realidad... ...no era tanto tiempo porque habíamos tenido... ...una, una reunión sola... ...de producción... ...pero siempre con las medidas de cuidado... ...ella no salía... Eh... ...la verdad que es, es una escena muy triste... ...la que la que se nos formó... Eh... ...esa familia como quedó... Sí. Eh, ...su madre, sus hermanas... ...el dolor que les trae... Eh, ...lo ocurrido... ...y uno no puede ser ajeno a eso... Eh... Nosotros siempre resaltamos desde el, desde el primer momento La apertura como persona que tenía sol No somos fáciles No, no. somos personas fáciles eh, Eso es real Por eso tampoco nos por eso también nos cuesta Encontrar gente que, que quiera eh, No sé si participar Pero digo Que, que quiera eh, Llevar a cabo un proyecto porque digo la, Las dificultades existen Somos todos grandes Pasamos la adolescencia hace rato entonces cada uno tiene sus intereses y, y sus prejuicios y sus miedos y, y sus problemas, ¿no? Y Sol tenía una calidad humana que, que era sorprendente eh, en el momento que se puede adaptar a cualquier cosa y, y tener esa esa voluntad de hacerlo, y eso realmente era conmovedor en ella. La seriedad con la, que se, con la que trabajaba, la seriedad con la que estudiaba. A mí me ha tocado cursar varias materias con ella, siempre nos reíamos porque siempre era a las 11, 12 de la noche alguna algún trabajo alguna alguna cosa a estar resolviendo la último momento y qué pusiste que no pusiste tomate paso esto te paso lo otro la, la vida universitaria no digo na, nadie nadie puede solo y ella lo sabía eh, en este en este caso lo, lo cumplía también eh, comulgaba mucho con con, con la unión eh, es difícil, eso que me pasó a mí en la farmacia le puede pasar a cualquiera y en cualquier lugar eh, y estoy hablando de un lugar donde hay una profesional que te está diciendo que no se pone la vacuna por miedo a que tenga porque este país y bla 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 eh, y uno tiene más o menos cualidades o sabe discernir de dónde puede agarrar o no puede agarrar información pero a cualquier otra persona no le pasa eso lo toma
1: yo creo que la la cuestión de todo esto es saber confiar en, en la ciencia, porque hace, no sé, yo me acuerdo hace no muchos años nos reíamos del terraplanismo y para mí era un chiste que no, no tenía sentido hasta que te enteraste que hay gente que se está dispuesta casi hasta a inmolarse por, por su creencia y yo pensé que cuando eh, que con las imágenes, me acuerdo de lo que pasaba en una época en, no sé, en Ecuador que había, había ataúdes desplegados en la calle, onda... No hay lugar en el cementerio, bueno, lo dejamos en la calle hasta que veamos a un agujero donde tirar los cuerpos. Sí. Siguió sí, sí, esto igual, pasaron un montón de cosas, es decir, en este año la infectadura. Yo me acuerdo una vuelta de cruzarme con los banderazos que hacían en la calle. A ver, el, el, el líder, si se quiere, de la
0: oposición se fue a vacunar. No es ningún, boludo. No, ningún boludo de que no. Es la, lo único que te puede sacar, que te puede llevar adelante, que, que te puede sacar de esta situación. no sé Vos, que estás del otro lado, no sé Gil. Primero te hacen creer la idea de que, de, que, de que no tenés que vacunarte y después lo mismo que te hacen creer la idea van y se vacunan. Entonces tenés que ver que a, a, algo está sucediendo y que vos te estás morfando un busán. Pero bueno... Eh, nosotros desde nuestro espacio vamos a intentar darle darle la seriedad que podamos al, al, al tema y darle sobre todo eh, una preponderancia eh, al trabajo porque como nos ha dicho la Madre de Sol a quien le mandamos un, un fuerte abrazo, un fuerte beso y un gran cariño y, y deseamos que, que, que atraviese esta situación de la, de la forma que pueda de la forma que se sostenga eh, vamos a intentar trabajar como ella nos dijo, con todo el compromiso y esa es la mejor forma que nosotros vamos a tener de honrarla eh, siempre ella tenía muchos planes teníamos muchos planes para este ciclo de año eh, y, lo, y los vamos a cumplir y vamos a llevar muchas cosas a, adelante a cabo eh, este programa obviamente es, recién estamos girando la llave para arrancarlo y, y te pedimos quizás paciencia porque el contexto a nosotros nos atraviesa, a vos te atraviesa que estás del otro lado. Y, pero quiero que sepas que vamos a tener un gran compromiso.
1: Sí, y, esto no es así siempre bajón, pero este programa por lo general está mucho más arriba. Hay mucho, eh, sí, mucho comentario fuera de foco, pero eh, hoy estamos muy, muy tocados por esta cuestión que nosotros... Cuando empezamos, tuvimos un debate de, de saber si seguir para adelante y nosotros entendimos que había que seguir adelante.
0: Sí, fue totalmente un, un golpe duro en el que queríamos saber qué hacer y, y, y creo que la mejor decisión es seguir trabajando eh, y seguir poniendo todo desde nuestro lado para, para atravesar esto. Eh, vos que estás del otro lado, cuídate, cuida a los tuyos, cuida a los que querés, cuida a los que no querés. Y que, y que se te vinculan y, y, que tenés contacto. Cuídate vos, pero cuídate de verdad. Eh, sé inteligente. No, no hay nada, no hay un solo muerto que no valga, que, que esa vida no valga la pena. Eh, valen todos la pena. Eh, nadie sobra acá. Nadie sobra. Y es importante que vos lo sepas y te cuides y cuides tu casa y tomes las medidas necesarias y anotes a los que no a, lo, a los que no saben hacerlo para la vacunación ya les va a salir le está tocando a todos a todos llegaron más vacunas al respecto de eso en un ratito vamos a tener eh, una entrevista con uno de los científicos que está desarrollando una vacuna nacional eh, lo cual es, es espectacular digo es, es es no no cualquier país lo está produciendo eh, o, lo, o lo está investigando si se quiere date cuenta que de todos los países que hay únicamente
1: hay tres cuatro vacunas, ¿no? Sí, inclusive eh, ta, vamos a tener el privilegio de, de ya estamos po, eh, fabricando un, el precursor de una que es la de AstraZeneca que la llevaron a México a envasar que tardó un tiempo, recién la semana que viene las van a traer fue una cuestión de insumo que justamente lo que pasó que está, Estados Unidos, como está en pandemia dijo no se exporta nada y, y nos, quedo, nos quedamos clavados con esa vacuna pero fue una cuestión de sí, política, política. Algo. También eh, con llama Sputnik eh, la van a producir en el país, ya aprobaron eh, la, la versión de Richmond que se llama Sputnik vida, ya la aprobaron pero es muy muy inédito pensar que un país pueda producir vacunas en, el, en este contexto onda, de, de crisis económica y aquello, y no y digamos que siempre este país Siempre se destacó por su ciencia, por tener un mm, acceso al conocimiento científico y al desarrollo científico.
2: Y con recursos muy acotados.
1: Siempre con recursos bastante acotados, pero siempre se le supo dar vuelta a, ese, a esas cuestiones. Y
2: volviendo un minuto sobre las vacunas, cuando hablamos de los medios de comunicación, cuando se habla de que faltan vacunas, que claramente faltan, eh, esta la, Entre el domingo salen dos vuelos. La semana que viene, como dijo Seba, llegan más vacunas de las vacunas de astrazeneca desde Albuquerque, Estados Unidos, que era el precursor fabricado acá. Van a llegar también del de mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Pero no no cuando se dice que faltan vacunas, no explican un contexto de que no hay en el mundo, salvo Estados Unidos, que es uno de los fabricantes, que como dijo, la acaparó. Hasta que no tenemos todo vacunado, no se liberan. China empezó, liberó millones, pero próximamente se festeja un aniversario muy importante para el país eh, y también quieren llegar con un récord de vacunación. Eh, Corea del Sur también está fabricando. India, una tragedia que lo que está pasando en India, lo, el mayor fabricante de vacunas de coronavirus y cualquier vacuna del mundo, también frenó las exportaciones porque priorizaron su población. Es, hay que explicar un poco las cosas, ¿no es...? Eh, podés, como arrancamos el programa, vos, el gobierno, podés criticarle lo que quieras, estás en todo tu derecho. Pero no fue que el presidente se quedó jugando con Dylan y no compró vacunas. Los contratos están firmados y se demoraron las entregas.
1: Sí, yo me acuerdo que nos decíamos no, porque Argentina participó en la fase de prueba de Pfizer. Brasil también, y recién hace dos semanas le entregaron el primer millón de los 20 que habían comprado de Pfizer. Y tardaron una semana más en planificar. Todo el cronograma de entrega porque porque eh, Pfizer necesita menos 80 grados centígrados para, hacer, para mantener, para que no se te digamos, mal. logre la, la vacuna. Y eso es todo un todo Es un una tema. logística es importante. Si ¿no? Tienes que tener tubos y tubos de hidrógeno para mantener la cadena de frío. Y es carísimo, es difícil, hay que saber la logística, que no sé que en un momento el camión no se quede parado sin tener provisión de hidrógeno, porque si no, te agaste con las vacunas. Es,
0: pero bueno, nosotros desde de nuestro lado vamos a, a intentar comunicarte, eh, informarte lo mejor que, que sepamos, no te vamos a ocultar nada y, y ya la, la, las medidas para cuidarte las sabes, el barbijo, digo, el alcohol en gel, quedarte en tu casa, todo eso lo sabes, pero lo que, te, lo que tenés que saber es que, es que tenés que hacerlo, ¿no? Digo, eh, eh, va, va por ese lado. Me parece que es más un lado un lugar de conciencia. Los números están rojos, que arden. Eh, hoy en día está está muy
1: complicado. Hoy de vuelta 35.000 casos. Y casi 700 muertos también.
0: Es, es, muchísimo, es muchísimo. Es muchísimo. Pero bueno, cuídate, cuídate. Y nuestro gran eh, cariño a, a los amigos de Sol, a su familia. Un abrazo en la distancia. Y bueno... Eh, a, a voz pequeña como, como yo solía decirte eh, estaremos algún día nuevamente charlando y, y, y nuestro cariño desde aquí para siempre me
2: aproximo, me aproximo,
0: me aproximo. Soy